0: Abre a tua Bíblia, sentado mesmo, depois nós vamos orar. Atos 19. Antes de ministrar a palavra, eu quero te dar um testemunho. Em 1984, 32 anos atrás, dia 20 de novembro, eu estava com a Sueli ali no obelisco do Irapuera, naquela entradinha, a gente estava sentado conversando no carro. E vieram dois jovens, dois meninos, é, armados e nos assaltando deram a voz de assalto e eu estava calmo estava tranquilo tinha dinheiro tinha passado no caixa eletrônico tinha um mostruário de óculos eu sempre ando acompanhadinho de um mostruário de óculos né há muito tempo e eu lembro que eu tinha uma jaqueta e eu estava e aí aquele menino quando deu a voz de assalto ele bateu no vidro o vidro estava fechado com a arma e falou abre o vidro abre o vidro eu, é tudo muito rápido eu olhei aquele menino aproximadamente 16 anos loirinho, com sardas olhei o outro do meu lado direito ruivo, um pouquinho mais alto magrinho e pensei assim ele não vai ter coragem de atirar depois eu pensei assim imediatamente essa arma deve ser de brinquedo e o que, que eu fiz de posse disso liguei o carro e saí andando porque ele tinha falado abaixo o vidro, abaixo o vidro, eu levantei as mãos, e quando eu fui levantar as mãos eu pisei na frição, era um monza na época, engatei a marcha, e aí falei para ele, eu preciso virar a chave para baixar o vidro, tudo muito rápido, e né? eu pensando tudo isso, mas quando eu liguei o carro, quando eu virei a chave para baixar o vidro, eu falei, ah, vou embora, aí eu estava com uma marcha engatada, e saí com o carro, o carro estava em terceira, não estava em primeira, eu engatei errado, quando eu vi que eu saí em terceira o menino do lado direito quando eu liguei o carro, o menino do lado direito falou, ele ligou o carro quando ele falou, ele ligou o carro, o outro apertou a gatilha e atirou na mesma hora a queima roupa e o que, que eu fiz? eu tive um reflexo de, de sair, o carro saiu em terceira eu pus primeira, abaixei e fui quando eu, eu já tinha levado o tiro aí eu sou ali desesperado, aquela situação toda sangue da cabeça aos pés e eu pensei assim, muito, tudo muito rápido, né? Eu levei um tiro na cabeça. E vou ter uma hemorragia cerebral. Porque o sangue vai tomar conta da, do cérebro e vou morrer. E nisso eu fui desmaiando. Quando eu fui perdendo os sentidos, eu vi Jesus. Primeira vez que eu vi Jesus. Eu vi Jesus três vezes. Quando eu vi Jesus sentado, olhando para mim, eu falei, Senhor eu não quero morrer e eu te confesso queridos eu nunca tive medo de morrer eu não, eu, não, não, não tinha nenhum tipo de medo me assolando e eu orei e falei senhor eu não quero morrer porque eu não fiz nada para o senhor ainda foi, foi o primeiro sentimento que veio no meu coração minha vida está sendo ceifada por uma coisa besta e eu tão novo 23 anos e aí imediatamente eu recuperei os sentidos imediatamente e eu sou daqueles, irmão, Se você começar a reclamar de dor aí, eu saio para desmaiar ali. Eu sou matia para isso. Negócio de sangue, visita em um hospital. Eu, quando tem que fazer visita em um hospital, tenho que orar três vezes. Eu lembro que uma, algumas vezes eu fui orar para algumas pessoas, dependendo do estado dela no hospital, precisava de duas máquinas, uma para mim e uma para ela. A Sueli, o sonho dela é que eu visse o um par das crianças. Eu falei: só você está ficando louco você tá crendo um milagre? Porque eu. eu não tem jeito. E aí eu recuperei os sentidos. E eu fui eu mesmo dirigindo ali, na época trifurcava, né, era Sena Madureira, Rubem Berta, Avenida Ibirapuera, mudou um pouquinho ali. E aí eu fui sentindo a Avenida Ibirapuera, que eu pensei, eu tinha um conhecido que morava perto do Hospital São Luís, eu vou para lá. No meio do caminho, trânsito, farol, e eu fui, liguei o pisca piscalerta, fui cortando daqui e dali. Teve uma hora, eu já estava ali na República do Líbano e entrei à esquerda, na quarta centenária ali, já no Ibirapuera... E quando eu vi que o farol fechou lá, eu bufo por cima da calçada, pneu sem câmera, o que aconteceu? Estourou o pneu. E eu fui assim mesmo. No meio da Vila Nova Conceição, dois policiais me pararam. Duas viaturas. Uma me fechou na frente, outra atrás. Eu desci do carro, eu não sentia uma dor, nada. Conversando, falando, não sentia, não sabia o que estava acontecendo. E quando eu desci do carro, o, o investigador desceu já armado, olhou para mim com a arma eu apontou a arma e eu falei para ele, se você atirar, agora eu vou morrer mesmo ele falou, o que, que aconteceu? eu falei, acabei de ser assaltado, levei um tiro ele falou, rapaz, o que, que é isso? tinha sangue entra aqui, aí fui numa viatura para eles me levarem no hospital dois de mais idade, a outra viatura ele foi fazer ocorrência e aí eles ficaram super nervosos não sabiam para onde ia Aí eu falei, onde vocês querem me levar? Eles falaram, no servidor público. Eu falei, ah, então entra aqui, entra. E eu fui conduzindo eles, porque eles ficaram muito nervosos, devido né, ao estado do, do irmão. Aí cheguei no hospital, parou o hospital, parou, parecia uma múmia andando. Aí me levaram para tirar a radiografia, correndo, eu vi aquele, aquela muvuca que eu pensei, o negócio deve ser sé, sério, porque. Né? Todo mundo com cara de olho de Mônica, todo mundo assustado. E aí, me tiraram a radiografia, me colocaram numa salinha pequenininha, meia luz. Eu fiquei ali sentado. Eu falei: o que, que eu vou fazer? Fiquei sentado lá, daqui a pouco entra a médica, sei lá quanto tempo depois, meia hora, com a radiografia na mão. Olhou para mim e falou: Você acredita em milagre? Eu falei: Eu acredito. Ele falou: Porque não, não dá para entender. É impossível. É impossível você estar tá aí falando e. É impossível, não dá para entender. Aí eu falei, aonde está a bala? que eu queria saber onde estava a bala. Ela falou, vou te contar o trajeto dela. Quando você levou o tiro, ela pegou uma das raízes, você tem um dente aqui com três raízes. Pegou uma das raízes desse dente. Ela estava subindo para o cérebro. Porque eu não sei que movimento você fez. Aí eu me lembro que eu fiz assim. Ela estava subindo para o cérebro, ela bateu no seio maxilar, que é esse orifício que tem aqui, ó quando ela bateu no seio maxilar, ele é muito polido eu não sei como que aconteceu que ele foi forte o suficiente a bala bater e ricochetear e a bala ricocheteou eu falei, foi para onde? ela falou, ela desceu por trás do nariz e estourou o céu da boca põe a língua no céu da boca quando eu pus a língua no céu da boca a bala subia e descia aí eu falei, achei ela ficou pendurada pela pele do palato Aí eu falei, arranca que eu sou filho de baiano e eu vou embora para casa. Vou cuspir a bala, falou, não, célula, precisa operar, precisa fazer a cirurgia. Ela falou, você não sente nada? Nada. Ela falou, impressionante, porque como é que não pegou, no mínimo, trigêmeos? Porque se você toma um golpe de ar, o Ayrton Senna tinha tomado um golpe de ar recente na época, no trigêmeos. E aí ele ficou paralisado, eu nunca esqueço, não sei se o lado esquerdo ou direito. Pode buscar no Google, você vai ver que foi na mesma época. Tipo assim, ele foi em maio, junho, eu levei o tiro em novembro. E ela falou, não dá para entender, como você, você deveria, no mínimo, você deveria morrer. Melhor, você deveria ficar paralisado. E melhor que isso, não tem só, não tem como. Ela falou, a impressão que eu tenho, ela falou, é que um anjo pegou a bala e foi dirigindo. Foi na terça-feira, 20 de novembro. Na quarta de manhã eu operei. Na quinta eu estava em casa lavando o carro. E nunca tive nenhuma sequela, nenhuma. Nenhuma. Eu tive por 30 dias uma sequela emocional. 30 dias contado no relógio, no dedo, no calendário. Que eu tive dois sonhos desses 30 dias de situações parecidas. E eu parava em semáforo, em farol... Algum menino vinha, pedir alguma coisa... Eu ficava assustado... Eu ia em restaurante... Alguém ou garçom vinha por trás... Eu ficava assustado... Mas foram 30 dias e dois sonhos exatos... Eu nunca mais tive nem sequela emocional... Porque eu creio que aquele que começou a boa obra... Ele há de terminar... Porque eu creio que Deus é um Deus de milagres... E de lá então eu estou aqui... Falando de Jesus e entendendo até hoje... que eu não fiz nada para ele ainda... e o dia que eu entender... que eu já fiz muito para ele... Eu acho que chegou a hora de eu ir para o céu... por isso eu sempre oro e falo... Senhor... eu continuo entendendo... que eu não fiz nada para o Senhor ainda... me mantenha aqui... até que tudo ocorra... e o complemento do milagre é que... Deus mudou todas as coisas da nossa vida... depois nós casamos, eu e a nasceu o Pedro, uma bênção e exatamente oito anos depois no dia 20 de novembro uma mesma terça-feira nasceu a Priscila <risos> bonitinha a cara do pai, né? que Deus tenha misericórdia dela mas eu entendi como um presente de Deus Querido, Deus nos tem livrado de todas as coisas para continuamente fazer milagres na nossa vida. Nessa época a gente já morava em Minas, nós mudamos para Minas em abril de, no, de 92, a sua grávida da Priscila, aí nasceu a Pri Mineira, que hoje está fazendo 24 aninhos, depois nós vamos morar por ela. Bonitona, e, e eu creio que a Pri é uma bênção de Deus eu estava eu, eu orando hoje de manhã por ela e a Sueli, por quem ela é a Pri, não é porque é minha filha mas ela é fiel ao Senhor puxou a mãe, né é fiel a Deus mesmo em todas as coisas temente a Deus e a Pri tem um grande amor pelas pessoas e eu creio que isso é fruto do cuidado, da misericórdia e da promessa de Deus, como muitos que tem aqui obviamente é, mas eu creio, querido, que ela realmente veio testificar esse presente de Deus na minha vida e na vida da sua Amém? Eu queria te dar esse testemunho. Fazem hoje 34 anos. Eu estou fazendo aniversário, por isso que eu. Quantos anos você tem? 34. Né, Carlão? Posso falar ao contrário. Então, eu quero louvar a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 19. Quero compartilhar com você acerca de milagre. Versículo 23, acharam? Diz assim, por esse tempo houve grande avoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de diana e que dava muito lucro aos artífices, Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, Senhores, sabeis que desde o ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Asa e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, Grande é Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo ele apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que, por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase duas horas. Grande a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores, Efésios! Quem, porventura, não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo, da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demetre e os artífices, que o acompanham, tem alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleitear será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, e havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse momento. Obrigado pelos teus milagres. Obrigado por aquilo que temos visto e ouvido. Obrigado por todas as coisas, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa manhã. Pai, nós queremos mais de ti. Desejamos mais do Senhor. Fala aos nossos corações. discerne o espírito da alma. Vem saciar os nossos desejos mais íntimos em Ti, Pai. Que nós saímos aqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós saímos daqui transbordantes. E que nós exerçamos o nosso papel, como bem ministrou o Wellington, como sombras que revelam a graça do Senhor que está em nós e age através de nós. Que a nossa sombra cure. É o que nós pedimos no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Repreendemos o que não é Teu, e o que não pertence a ti, toda inquietação, tudo que não é teu, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Quem está nos visitando hoje aí, levanta a mão. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Depois você dê um abraço aí nesses que estão nos visitando, em nome de Jesus. Dá um abraço, teu irmão, sente-se, quero compartilhar com você acerca disso, amém, querido. Dá um abraço, teu irmão, aí, em nome de Jesus. muitas vezes nós ficamos pensando de que forma Deus vai fazer e agir o um milagre na nossa vida quem precisa de um milagre aqui diga amém, amém. quem precisa de um milagre grande diga amém. amém e eu te pergunto tem milagre grande ou pequeno <risos> existe milagrinho e milagrão querido qual a diferença, me explica se você me achar a diferença da mesma forma que não tem dor diferente dor é dor e a dor maior é a que a gente enfrenta né? Essa. pode ser qualquer que seja mas nós constantemente precisamos de milagres, precisamos que as coisas aconteçam. E nós muitas vezes planejamos o como Deus quer fazer ou vai fazer o um milagre. Pior que isso, nós queremos ensinar Deus a fazer milagres. Quantas vezes, você já não quis ensinar o Senhor? Quantas vezes a tua oração foi aquela oração impaciente? Senhor, não é possível. Presta bem atenção que eu não estou com paciência para repetir. Será que o senhor não pode entender? Será que o senhor não pode copiar e colar contra o C, contra o V, o que aconteceu com o irmão ali? Será que não dá para ter um contra o C, um contra o V na minha vida em relação a coisas que eu já vivi? O apóstolo Paulo vive um momento em que ele precisava de um grande milagre. Ele já está há dois anos e pouco em Éfeso, sabe fazendo o que, querido? Falando do amor de Deus, ensinando numa escola chamada escola de tirano declarando o cuidado de Deus, a palavra de Deus diz que aquilo que Deus fez, através da vida de Paulo, em Éfeso, foi tão grande, que as pessoas recebiam as vestes de Paulo, nas suas enfermidades, no leito de enfermidade, elas eram curadas, Paulo mandava os lenços dele, para os enfermos, e eles eram curados, a Bíblia diz que todos os, os pagãos, Todos os, os Éfesos envolvidos com magia negra, com ocultismo, eles pegaram os seus livros de magia negra, trouxeram em praça pública e queimaram, declarando que só o Senhor Jesus é Deus. E milagres grandes aconteciam, não se lembra, não se esquece, esqueça que na segunda viagem missionária uma antes dessa, essa é a terceira viagem missionária Paulo foi para Filipos e lá ministrou um grande milagre de libertação na vida de uma menina que tinha um espírito de adivinhação, com isso ele é preso e quando preso eles louvavam a Deus, por cerca da meia noite houve um terremoto as cadeias se abriram todos foram livres e Paulo saiu de lá, foi para a casa do carcereiro que aceitou o Senhor como o Senhor e Salvador e reconheceu como o Senhor o Senhor de todas as coisas. Agora ele está numa situação que ele precisa de um grande milagre. Porque a Bíblia diz que um homem chamado Demétrio, que tinha uma empresa de, de ourivesaria, ele fazia medalhas, fazia estátuas, fazia imagens de Diana e a Bíblia diz que ele e muitas pessoas viviam e viviam bem disso o povo começou a se converter o povo começou a reconhecer que só o Senhor é Deus o povo começou a se debruçar na palavra de Deus entendendo que isso bastava sobre a vida deles o que, que aconteceu? ninguém comprava mais imagem ninguém comprava mais medalhinha ninguém se prostrava a nada que não fosse a autoridade da palavra de Deus esse Demétrio vem para a rua ele levanta uma grande sedição ele levanta os empresários envolvidos na questão e fala é o seguinte, esse Paulo está dissuadindo o povo está destruindo o nosso negócio está acabando com a nossa vida se a gente não tomar uma medida agora não prendê-los, não matá-los não fizer alguma coisa, as coisas não vão andar a palavra de Deus diz que eles prendem a dois, um chamado Aristarco e outro Gaio que eram macedônios que andavam com Paulo e fazem deles refém a palavra de Deus diz que Paulo fica inquieto. Paz o Senhor. Quantas vezes você em função de esperar um milagre fica inquieto? E quando nós nos inquietamos em relação à nossa necessidade, o que que a gente faz, irmão? Fala para mim. Que que você faz quando você se inquieta em relação à necessidade tua? Fala para mim. Faz o quê? Bobagem. Você faz bobagem. Você se precipita. Você se antecipa. Quando no fato você deveria orar, como foi falado. Como eu fiz quando fui ameaçado de assalto. O que, que eu fiz? Bobagem. Era só abrir o vidro e entregar para ele o que eu tinha. Como nós fazemos... Muitas vezes, durante o nosso dia, quando nós nos antecipamos e nós nos precipitamos em relação à necessidade iminente que a gente está vivendo, bobagem. Então Paulo estava prestes a fazer uma bobagem. E eu fico imaginando que ele buscando a Deus, e orando talvez, e querendo agir de uma forma a qual ele entendia que poderia resolver, ele se perdeu nisso. Ele podia orar e dizer, Senhor, o Senhor, para quem... Abriu há pouco tempo atrás as prisões da forma que o Senhor abriu o Senhor fez um terremoto um terremoto lá pode ser um terremoto aqui, esse povo há de entender Deus podia manifestar-se de uma forma a pegar o templo de Diana e rachar ele no meio Deus podia manifestar-se de uma forma de abrir um buraco entre ele e os seus opositores e alguém cair lá dentro Acontece que nós muitas vezes não percebemos que Deus já está fazendo grandes milagres de forma simples. Porque nós queremos ver a manifestação de milagres de forma sobrenatural. Deus pode vai e vai fazer de forma sobrenatural, mas Ele pode fazer de forma natural e você tem que perceber que Ele já tem feito de forma natural. Os caminhos de Deus são insondáveis, quem é que pode prescrutar a mente do Senhor? quem é que pode se antecipar em relação àquilo que Deus vai fazer eu fico imaginando que Daniel imaginou tudo quando foi para a cova menos que Deus ia fechar a boca dos leões Sadraque, Mesaque e Abidinego quando entraram na fornalha imaginaram tudo menos que Jesus ia andar com eles ali de que forma Deus quer e pode fazer um milagre na tua vida Deus opera um grande milagre na vida de Paulo e daqueles que estavam com ele, sem que eles ao menos percebessem, e eles foram vendo a evolução do milagre. Leia comigo aí. No versículo 28 diz assim, Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam grande a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Versículo 30 aqui que diz, querendo este apresentar-se ao povo. Então Paulo queria tirar satisfação, Paulo queria ir diante do povo. Paulo cria que Deus poderia fazer um grande milagre na vida dele como fez antes. Mas Deus não queria agir da forma como Paulo imaginava. Deus não queria usar o expertise o know-how de Paulo. Deus queria manifestar-se segundo o desejo dele e a forma como Deus escolhe para começar um grande milagre na vida dele diz aqui ainda no versículo 30 na parte B diz aqui e não lhe permitiram os discípulos no versículo 31 diz assim também as viarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro a forma de Deus começar um milagre na vida de Paulo foi enchendo ele de conselhos Sabe como Deus quer mover um milagre na tua vida? Te aconselhando. Te dando a direção. Te dando discernimento. Esfriando o seu ímpeto. Fazendo com que você não haja na carne. Fazendo com que você não confie em si mesmo. Fazendo com que você entenda que é necessário que você diminua para que ele cresça. Fazendo com que haja em você a inclinação de ouvir aqueles que estão ao teu redor e te amam. Fazer com que haja em você obediência. Temor. Temor. Tremor diante de Deus para saber que Ele tem te acompanhado todos os dias da tua vida e Ele tem levantado pessoas que são anjos de Deus ao teu lado para te aconselharem porque muitas vezes nós queremos milagres de forma que todos fiquem de certa forma tônitos e nós sejamos inconfundíveis em relação ao milagre mas nós não entendemos que Ele já está fazendo de uma forma natural nos acompanhando e nos aconselhando Deus levanta os discípulos e fala, Paulo, não vá, não vá, calma, sossego facho. Deus levanta uns homens chamados Asiarcos, Asiarcos, eles eram os homens mais ricos da comunidade romana, e eles cuidavam do culto a Roma. E esses homens ficaram amigos de Paulo, e eles chamam Paulo e falam, Paulo, não se exponha quantos conselhos nós temos passado por cima e temos rejeitado e não temos vivido milagre por conta de não obedecer conselhos. Abre tua Bíblia rapidamente em Provérbios no capítulo 11. Provérbios 11. Diz assim, no versículo 14. Quem achou, diga Quem não achou, cola de alguém. Tem para passar aqui? A gente pôs meio que improvisado aqui. Dá para passar aqui? Não? Semana que vem está tudo pronto em nome de Jesus. Provérbios 11, 14 diz assim: Não havendo sábio a direção, cai o povo. Mas na multidão dos conselheiros há segurança. Vai em Provérbios 12. Uma página para frente. No versículo 15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Vai no capítulo 15 de provérbios, versículo 22. Quem achou diga amém. Aonde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Em outras traduções, prosperidade. Provérbios 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Olha para mim um pouquinho sabe como Deus está movendo milagres na tua vida esses dias, te dando conselhos te aconselhando e muitas vezes você está tão aturdido você está tão mesmado, você está tão voltado a como resolver o seu problema que você tem se esquecido que o Senhor está te aconselhando para que haja calma e paz no teu coração nós estamos falando de um apóstolo Paulo que vivia milagres, de que suas vestes curavam as pessoas. E ele de repente ele para para ouvir os seus discípulos e os seus amigos, que nem cristãos eram. De quantas pessoas o Senhor tem te cercado? E de quantas formas Deus tem te falado? E por que você tem sido teimoso? paz do Senhor porque você tem se deixado levar pelo ímpeto deixa Deus agir na tua vida quer dar de mamar para ele, Camila? dá ali atrás, vai lá, tranquilo, estamos aqui todo mundo aqui sabe disso já passou por isso de que forma você acha que Deus vai mover o um milagre na tua vida, querido? de que forma você tem planejado? sabe o que nós precisamos? conselhos sabe que nós precisamos ser um na vida dos outros, conselheiro, sabe quem é o nosso principal conselheiro, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Jesus é o conselheiro, é o pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Deus forte, ele é soberano em todas as coisas, eu trabalho com aconselhamento há muitos anos na minha vida, Muitos anos, desde que me converti aos 17 anos de idade, eu chamo um, chamo outro para conversar, já ouvi muitos conselhos, já perdi grandes oportunidades não ouvir conselhos. Eu sempre falo que se eu tivesse ouvido metade ou 10% das coisas que o meu pai me aconselhou, eu estava rindo para a poste hoje. Tão bem que eu estava, parava em frente do poste estava rindo, que nem bobo. Mas eu resolvi andar nos meus caminhos muitas vezes, andar na minha sabedoria, no meu entendimento, e literalmente eu quebrei a cara e não vi o um milagre. E quantos aconselhamentos, eu vi pessoas caminhando para o abismo, e a gente vai aconselhar não faça isso, não tome esse caminho, ouça o que eu estou te falando em nome de Jesus. E a pessoa fala sim, fala o amém, e não faz aquilo que foi aconselhado. Então busque em Deus para você viver um grande milagre, hoje na sua vida, a sensibilidade de poder ouvir e praticar conselhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Existe um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Isso é uma mentira, conselho é bom e ele é precioso e ele está disponível para a tua vida. Muitas vezes nós nos deprimimos por conta das situações que estão ao nosso redor. E uma depressão é uma, é, uma, é uma pressão maior externa que exerce em nós uma depressão. A tua pressão interna não é tão forte para rejeitar aquela pressão externa. E tudo o que você precisa naquele momento é um conselho. Para que você seja fortalecido em Deus através da vida daqueles que Ele tem colocado ao teu redor. Para te aconselhar, para que você saia desta depressão pressão e exerça uma pressão a ponto de fazer com que a pressão exterior não exerça mais em ti nenhum tipo de poder e o milagre se dá através do conselho amém queridos? uma outra forma que o Senhor operou ali na, milagre naquela situação diz no versículo seguinte uns pois gritavam no versículo 32 lá de atos 19 de uma forma outros de outra, porque a Assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentro a multidão, impelindo os judeus para frente. Este acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritavam, por espaço de quase duas horas, grande a Diana dos Efésios. olha para mim um pouquinho, imagine a cena. Paulo ouve o conselho, ele vai orar, ele vai esperar em Deus. A palavra de Deus diz que houve uma confusão e o povo estava ali igual esses caras que estão ocupando as escolas. Outro dia fizeram uma entrevista com a galera que está ocupando as escolas e perguntaram para ele, por que você está aqui? Não sei. <risos> ah, o povo entrou, eu entrei também se você perguntar para a maioria das pessoas que foram na rua na época para defender o, o, a Dilma e o não impeachment, a maioria não sabia porque estava lá por causa do pão com mortadela porque muitos vão no embalo sem ter noção daquilo que estão fazendo isso aconteceu ali por duas horas eles não deixaram Alexandre falar Alexandre entendeu que talvez o milagre viesse por conta dele mas não veio Paulo entendeu, agora Deus vai usar Alexandre não deixar ele falar e qual outra forma que Deus usou ali para operar o milagre e ele tem feito isso na nossa vida está escrito aqui no versículo 35 o escrivão da cidade tendo apaziguado o povo, olha aqui para mim um pouquinho Deus tem usado pacificadores na tua vida não é para pacificar somente questões é para pacificar sobretudo a tua alma para pacificar a guerra que você tem vivido no seu interior. Para pacificar a luta que você tem travado contra a sua própria carne. Deus levanta um homem do nada, um escrivão da cidade. E esse homem se levanta em prol do milagre de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 5, no versículo 9. Não precisa abrir, mas está escrito assim. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É a sétima bem-aventurança das nove bem-aventuranças que o Senhor fala. Então ser um pacificador é uma bem-aventurança. Ser um pacificador é ter a chancela, o reconhecimento de que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes Deus quer te usar para fazer milagres na vida das pessoas através de uma palavra de pacificação. Muitas vezes pessoas vêm usadas por Deus para pacificar uma situação na tua vida e você tão envolvido com aquela situação, já não ouviu o conselho, já não quer ouvir a pacificação. É quando a tua mulher fala, fica aqui dentro, não sai de casa, pelo amor de Deus. Você vai fazer bobagem. E você olha para ela e fala, não, eu sou o homem da casa. E vai fazer bobagem. Paz do Senhor. é quando você já não seguiu o conselho você já não segue a pacificação e você quer resolver do seu jeito da sua forma deixa comigo quando alguém fala para mim, deixa comigo me dá frio na barriga, irmãos dá frio na minha barriga eu falo, Senhor, em nome de Jesus, é tudo que eu não queria ouvir a palavra de Deus não precisa abrir em João 1, no capítulo 12 diz que aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, a eles lhe é dada a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Sabe qual é o papel do pacificador, querido? Ele valorizar vidas. O pacificador não está valorizando bens, objetos, patrimônio. O pacificador está valorizando vidas. Esse homem se levanta ali, um escrivão, um pagão no meio de toda aquela bagunça daquela confusão daquela murmuração daquela gritaria e ele se levanta para valorizar vidas ele não está preocupado com as empresas que vão quebrar ele não está preocupado com o prejuízo que os homens estão tendo ele não está preocupado com nada que não sejam as vidas envolvidas tanto de um lado como do outro em João no capítulo 10 no versículo 27 em diante não precisa abrir aliás abre lá só para você Registrar João 10, um pouquinho para trás. Quando Jesus está falando acerca do seu papel. De quem ele é. Jesus fala assim no versículo 27. João 10. Quem achou, diga amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. E o que, que Jesus fala aí? Ninguém... As arrebatará, arrebatará das minhas mãos. Então, em que mãos você está, querido? Do Senhor Jesus. Quem é que pode tirar dela? Ninguém. Você é filho de Deus. Você é um pacificador, você vai ter pessoas que te pacifiquem, que pacifiquem a tua alma, que pacifiquem a tua vida, que pacifiquem a tua situação, que pacifiquem a tua necessidade, que se importa contigo, porque o exemplo é Ele, porque Ele diz aqui no versículo seguinte, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. O que é que Deus deu para Jesus? Você. Vidas, a gente, isso é maior que tudo. Pessoas são maiores que tudo. E Jesus continua dizendo: e da mão do Pai, é, ninguém pode arrebatar. Versículo 30, ele fala: Eu e o Pai somos um. Sabe como você vai viver o milagre? Sendo pacificado e pacificando Entendendo que vidas são mais importantes Do que qualquer litígio que você esteja envolvido A tua família é mais importante Do que qualquer sonho banal que você esteja vivendo Os teus filhos, o teu esposo É mais importante do que qualquer negócio Tem um, um, um escrito de para-choque de caminhão que Eu gosto de ver escrito para-choque de caminhão E tem um que é bem verdade Eu vejo vários Que diz assim Não há sucesso no mundo que justifique o fracasso no lar isso é de para-choque de caminhão. Mas é uma grande verdade. O Senhor quer te pacificar. É a forma que Ele está... Movendo o milagre na tua vida. Ele quer te usar como pacificador. Para que por onde você for... Aquilo que o Wellington ministrou... Você seja a sombra do Senhor. E quando você vai passando... As vidas vão sendo restauradas... Ministradas... Cuidadas. Imagine o coração de Paulo ouvindo... Acerca de tudo isso... Deus, como é que o Senhor age segundo o Seu milagre, o Seu querer? Eu achei que era por mim, não foi. Segui o conselho, achei que seria por Alexandre Ogaio. Não foi, eu só segui o conselho. E aí, de repente, eu estou ouvindo dizer que o Senhor levanta um escrivão, um homem que eu nunca vi na vida. E para terminar, no versículo... 35 o escrivão da cidade tendo apaziguado o povo disse senhores efésios quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do tempo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter ora não podendo ser isto contraditado convém que vos mantenhais calmos e nada forçais precipitadamente porque estes homens que aqui trouxesse não são sacrílegos nem blasfemam contra nossa deusa Portanto, se demétrios artífices que o acompanharam têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônses que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleteais, será decidido e Assembleia regular. Sabe qual é a terceira situação que o senhor usa para fazer milagre? Justiça. Jesus é o sol da justiça. Olha aqui para mim um pouquinho. Quem é que mentiu? para você dizendo que a justiça não vai agir na sua vida quem é que te enganou? quem é que plantou no teu coração que a justiça é a abreviação do tempo que tem que ser na hora que você entende que tem que ser feita e do jeito que você entende que tem que ser feita quem é que te mentiu? Será que Deus é tardio? Deus não é tardio. Essa conversa de que Deus tarda, mas não falha, é mentira. Ele não tarda, Ele vem na hora certa. Ele não falha e Ele vem na hora certa. Deus levanta aquele homem, pacifica a situação e Ele vê que a justiça é operada. Aquele homem se levanta como advogado e fala, gente, para! Ninguém vai tirar o título de Diana... Ninguém vai romper com, com o nosso negócio... Ninguém vai acabar com todas as coisas... Vocês estão desesperados... Olha, se Demétrio quer pleitear a justiça dele... Manda ele para os tribunais... Manda ele fazer uma acusação formal... Vamos agir na justiça... Irmãos, olha para mim um pouquinho... Justiça... Muda o entendimento... Conscientiza... Nós estamos vendo que nós estamos vivendo nesse país... Quem é que imaginou que você veria o que você está vendo nos jornais? E que isso gera em nós. um presta atenção. Eu nunca vi tanto empresário tomando tanto cuidado. Opa! Perdão. Eu estou com uma provisória aqui, ó. Pronto, está resolvido. Não é nada oculto que não seja revelado, não é verdade? como nós caminhamos livre e eu não tenho que esconder nada de ninguém meus filhos ficam em lutas que eu, eu sou tão descolado de tanta coisa não ligo para nada Para quem já passou o que eu passei os acidentes que eu já tive os tiro, o tiro que eu levei eu não tô nem aí com nada mas voltando ao nosso assunto irmãos a justiça conscientiza. Ela traz consciência. Eu nunca vi tanto empresário prestar tanta atenção em tantas coisas, porque ele pensa assim, amanhã pode ser eu. E vou te falar, se ele não seguir conselho, se ele não for pacificado, se ele não for um pacificador, ele vai incorrer no mesmo erro. agora está aí a lei do celular, da multa de 250 reais, em Singapura se você não sabe se você for pego usando o celular dirigindo você é preso na mesma hora prende três aqui para ver quem se lembra da época do Jânio Quadros varre, varre, Vassourinha, lembra? você lembra que estacionar em calçada era permitido, todo mundo estacionava e era aquela loucura você não conseguia andar. Quem se lembra da fila dupla nas, na porta das escolas? Lembra disso? Só pisca, né? Para não revelar a sua idade. Não precisa nem levantar a mão. O Jânio Quadros veio, ele saía, ele multando os carros. E as multas eram pesadas, tipo mil, dois mil reais no dia de hoje. E daí? Quem é que não respeitou? E quem é que não aprendeu a respeitar? A justiça traz conscientização e Deus está movendo milagres olha que Deus abençoe esse juiz Sérgio Moro que é um servo de Deus vocês sabem que essa semana entraram é, com, querendo impetrar a prisão dele quero ver o louco que vai pôr uma algema nesse homem por quê? porque a justiça conscientiza o povo então Deus está movendo um milagre nessa nação através de justiça será que ele não vai mover o um milagre através da justiça na tua vida? Quem é que te enganou, querido? Que você não vai colher o que você plantou de forma justa. Você não precisa orar a Deus lembrando a Ele das suas atribuições. Você não precisa orar a Deus dizendo, Senhor, olha o que eu tenho feito. Olha o que eu tenho plantado. Onde é que está a sua justiça? Está aí, você não está vendo. Ela já está acontecendo de forma que você não vê. Eu quando mudei para Minas, fiz questão das crianças que um pouco de entendimento. Ensinei eles o que era plantar. Eu tinha uma hortinha no fundo de casa. Todo paulista quer fazer uma horta quando muda para o interior e eu fui lá, comprei, fui um dia lá na casa de semente, falei, eu quero plantar milho, o cara falou, quantos ele falei, não, nem é o que ele não, tem uma artinha lá, eu quero plantar dois, três pés de milho falei meu filho, enche a mão de grão aí, vai pra casa, não me enche o saco aí em a mão de grão falei, como eu faço? ele falou, você vai fazer uma covinha e você vai pôr dois milhos em cada cova, dois grãos só porque se um falhar, o outro tá ali você vai fechar, e que mais? nada, você vai rogar ao pai para acontecer um milagre eu nunca esqueço, peguei a pria, acho que ela nem lembra, o Pedro, o Davi não era nascido ainda. Vem cá, nós vamos plantar milho. Eu tinha, minha horta era chique, tinha brócolis, tinha couve-flor, tinha alface, tinha rúcula. Aí eu falei, fiz as covinhas, três covinhas, quatro covinhas. Dois milhos em cada, dois grãos, fechei. Todo dia, o Pedro já era maiorzinho, ele acordava, pai, cadê o milho? Calma, filho. O milho vai chegar. E eu ia lá regar o pé de milho. Passou um tempo, veio o renovo. Passou um tempo, o pé cresceu. Passou um tempo, as espigas vieram. O milagre vem de quem, querido? Vem do Senhor. Ele não é tardio em fazer justiça. Ele vai levantar a justiça da forma que você nem imagina. A justiça virá da maneira que você nem pensa para de querer fazer conta com Deus definitivamente para espera no Senhor bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio o milagre está aí ele está acontecendo a conta vai fechar as coisas vão acontecer segundo os desígnios de Deus. Com certeza não vai ser pelo viés que você está imaginando, pelo caminho que você está pensando, mas vai vir. Eu já vivi grandes milagres na minha vida. Todos, te falo diante de Deus, me surpreenderam. Todos me surpreenderam. Agora todos, você pode ter certeza, quando eu me submeti a conselhos, quando eu fui pacificado na minha alma, eu vi a justiça de Deus agir o que é que você precisa de Deus como é o milagre que você aguarda de que forma você acha que Ele vai agir vamos ficar em pé em nome de Jesus eu estava ouvindo um dia o irmão falar com toda a sabedoria ele falou, sabe quem colocou esse pensamento do amanhã no coração do homem? Satanás. E é verdade, quando está escrito em Gênesis que um dia Satanás se apresenta diante de Eva, fala, olha, o dia em que comerdes do fruto da árvore. Leva Eva, consequentemente a Adão, a pensar no dia do amanhã deixa eu te falar uma coisa aqui irmão, irmã o dia do amanhã pertence a Deus você não precisa cobrar de Deus numa duplicata ele vem na hora certa e age na hora certa ele não vai deixar de fazer justiça aos seus filhos ele não vai tardar em te honrar está escrito em hebreus talvez você precise de grandes milagres eu entendo que milagre sempre é grande mas eu quero te desafiar hoje a esperar em Deus só como ele vai fazer eu não tenho a menor ideia que ele vai fazer eu não tenho a menor dúvida até porque a nossa oração muitas vezes tem sido isso Senhor eu não sei como o Senhor vai fazer, mas é o seguinte: tem que acontecer alguma coisa. Eu me lembro de uma época que eu orava o Senhor e falava: Senhor, é o seguinte, eu não posso dar errado, porque se eu der errado, em nome de Jesus, Senhor, eu não, eu não tenho mais para onde andar, eu só posso andar para frente. E eu entendo que a gente anda para onde olha. Já te falei isso várias vezes. Se você andar pra, olhar para trás, você vai andar para trás. Se você olhar para o lado, você vai olhar, andar para o lado. Se você andar para frente, olhar para frente, você vai andar para frente. Qual o tamanho do teu milagre? Entenda que eu te falo pelo Espírito Santo de Deus. Ele já está fazendo, Ele já está agindo. Nós estamos aqui, sabe para quê, querido? Sabe por quê? que essa reunião aqui? Para nós nos ajudarmos uns aos outros para nós termos uma sessão de aconselhamento para nós reverenciarmos o Senhor o Espírito Santo de Deus como o aconselhador aquele que faz parte do grande conselho entrega o teu caminho ao Senhor entrega confia nele confia nele as demais coisas ele vai fazer. Que o Espírito de Deus exerça em ti uma força em quem você é. A ponto de você exercer uma pressão a partir de dentro de você. E a pressão que tem vindo das circunstâncias do exterior não te deprima mais. porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo o Senhor te escolheu como templo e habitação do Espírito Santo não rejeites o conselho não endureça o teu coração diz a palavra de Deus quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus entenda que o Senhor já tem levantado pacificadores através dos próprios conselhos se prostre a melhor forma de você reconhecer um pacificador na tua vida é arrepender-se do caminho que você tem tomado é deixar de agir na tua carne no teu ímpeto e entenda definitivamente em nome de Jesus Ele vai operar justiça na tua vida a bíblia diz e nós vemos aqui que aquela assembleia se desfez simplesmente aquele homem é levantado como pacificador, todo mundo ouve a justiça opera sabe qual é o símbolo da justiça irmão, você sabe, você se lembra aquela balança aquela balança ela faz com que se torne igual dois materiais diferentes só isso equidade então seja qual for a situação que você tem na mão, o Senhor vai fazer com que haja equilíbrio. Pode ter certeza. A justiça é equidade, é equilíbrio. A justiça opera paz. A justiça faz com que a gente caminhe em fé. E você vai perceber que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu quero te desafiar a olhar para si mesmo. E definitivamente começar a entender que Deus já está movendo um milagre na tua vida. Feche os teus olhos na liberdade. Aleluia! Raba canta Rabalas. Nereba surie canta Raba canta Lai. Que agente sensibilidade, querida. Que agente sensibilidade, minha querida. Para você definitivamente entender que ele já tem operado um milagre na tua vida. para que você se prostre à autoridade dele da sua palavra que te aconselha tanto para que você entenda que ele tem levantado pessoas para te aconselharem para que você consiga em nome de Jesus tranquilizar a tua alma a tua carne, o teu ímpeto Deus dá os seus filhos enquanto dormem enquanto descansam Deus está tratando com a tua vida como tratou com a vida de Paulo que entendia que o grande poder de Deus estava sobre ele mas houve um momento de ele se aquetar ele só se aquetou Deus está tratando com a tua vida levantando pacificadores esses pacificadores estão pleiteando a tua causa o Senhor quer te usar como pacificador como filho como filha de Deus creia em nome de Jesus e sobretudo entenda definitivamente que o Senhor sabe reconhecer lágrimas o Senhor sabe reconhecer dores e Ele é o justo juiz e Ele é quem está julgando a tua causa com justiça em nome de Jesus creia nisso eu quero te convidar hoje te fazer um apelo se você entende que você já não aguenta mais você que com sinceridade de coração é capaz de dizer Senhor, eu não dou conta mais disso não aguento mais não tem como mais tenho tentado todos os meios tenho aguardado o milagre de todas as formas e isso não tem feito com que eu me aperceba aos pequenos detalhes e na forma simples que o Senhor tem a fazer isso não tem feito eu perceber isso tem cegado o meu entendimento isso tem endurecido o meu coração eu quero nesta manhã Senhor em nome de Jesus estar sensível aos conselhos estar sensível ao Teu agir a forma milagrosa do Senhor fazer eu quero nesta manhã entregar sem reservas tudo o que me diz respeito ao Senhor e confiar em Ti. Você que precisa dar esse passo, é você e o Senhor. Eu só estou aqui como conselheiro, em nome de Jesus, para te ajudar, para ser um contigo. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Eu não estou te falando de religião, muito menos de placa de igreja. Eu estou te falando de mudança radical de atitude na sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer aqui uma aliança para vivermos um grande milagre. Cada um olhando para sua vida, pode vir mais à frente. Não se preocupe que se o meu dente cair não vai te machucar. Pode abrir aqui, por favor. Ó. Abrir aqui, ó, muita gente. Pode abrir. Pode vir mais para frente um pouquinho. Eu louvo a Deus pela tua vida aqui. Bem... Frente, olha para mim um pouquinho. Deus é sensível à tua dor. Deus é sensível à tua necessidade. Não deixa o diabo te roubar isso. Ele sabe exatamente o que te é importante. Quando a Bíblia diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, antes, tendo a mesma forma que nós, suportou todas as coisas, sem pecar, é porque Ele sabe o que você está passando. Jesus, quando foi ser preso, Ele fala isso lá em João 10, Antes de ser preso, ele fala, ninguém toma a minha vida, eu a dou. E Deus me deu autoridade para dar e tomá-la de volta. Quando ele foi ser preso, Pedro se precipitou, quis resolver da sua maneira, cortou a orelha de um homem chamado Malco. Jesus olha e fala, Pedro, para. Se eu quisesse, teriam aqui hoje seis legiões de anjos. Seis legiões de anjos teriam 72 mil anjos. Imagina, irmãos. Só para você ter uma ideia desse poder, a Bíblia diz que no final de todas as coisas, quando Satanás for preso, um anjo, um anjo, um anjo vai prender Satanás. Um um anjo. E Jesus fala: Eu tenho aqui, ó, seis legiões, 72 mil anjos. Cada legião são 12 mil. Pedro, para de dar trabalho, querido. Vai lá, pega a orelha de mal e conserta. Você acha que mesmo que Ele não vai fazer justiça na tua vida? Você acha que Ele não vai honrar o teu trabalho? Você acha que Ele não vai honrar a tua posição? Você acha que Ele não vai honrar a tua postura? Você acha mesmo que Ele já não está fazendo? Te aconselhando Pacificando a tua vida, a tua alma E operando justiça em ti já viveu milagres aqui dá um, levanta a mão, dá glória a Deus e acabaram o milagre acabou Deus parou de produzir Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje Ele estará o mesmo eternamente então quero em nome de Jesus feche os teus olhos põe a mão no teu coração Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Declara comigo, Jesus, sem nenhum tipo de reserva, eu entrego a minha vida nas Suas mãos. Eu reconheço nesta manhã... Que só de Ti, Jesus... Pode vir... Salvação... Restauração... Milagre... Na minha vida... Eu quero nesta manhã... Fazer uma aliança contigo... Uma aliança de paz... Porque eu quero... Caminhar... Em paz... Eu quero estar sensível ao Teu agir, a Tua palavra, aos Teus conselhos. Eu quero estar sensível ao quanto o Senhor tem pacificado a minha vida. E eu quero estar certo da operosidade da Tua justiça para com a minha vida. Por isso, Deus, eu lanço agora sobre Ti toda toda a minha ansiedade porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e eu declaro Jesus que da mesma forma como o Senhor operou o teu milagre na vida de Paulo ali junto aos Efésios nesta manhã o Senhor opera também na minha vida em nome de e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor, amém, deixa eu orar por ti, Jesus, nós somos teus filhos, Deus, nós somos teus filhos, a tua palavra diz pelas tuas próprias bocas, boca, Jesus, pela tua própria boca, que aqueles que estão nas tuas mãos, ninguém os arrebatará dela, e nós estamos nas tuas mãos. A Tua Palavra diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Por isso nós cremos na operosidade do Teu milagre em nós. Que haja sensibilidade nas nossas vidas. Que haja prudência, diligência, sabedoria em crer, confiar e esperar no Senhor de todas as coisas. É o que nós pedimos em nome de Jesus eu quero nesse momento levantar também um clamor pela vida do Joel, na mensagem que ele me mandou esta manhã, Pai que esse problema ali na empresa que ele tem vivido caia por terra em nome de Jesus a calúnia, a difamação o levante, ser com o Joel ali, o Senhor o colocou ali, Pai e que essa situação sirva para que o Senhor o honre mais ainda em nome de Jesus eu quero colocar cada vida diante de ti aqui e declarar a operosidade da tua justiça, sem nenhum tipo de detença em nome de Jesus que não haja detença opera a tua justiça apressa-te em socorrer-nos é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus e nós ligamos aqui na terra e nos céus e te agradecemos porque é uma grande festa nos céus agora por todos aqueles que entregaram definitivamente a vida a ti para a honra e para a glória no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nossa salva de palmas a Deus. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço pro irmão aí, fala meu irmão. Ele não vai tardar. Fala para ele, ele não vai tardar. Amém, queridos. olha aqui antes de ir embora nós vamos trazer as nossas ofertas amém nós vamos cantar um cântico e com alegria nos nossos corações vamos trazer as nossas ofertas e dízimos amém queridos amém queridos É, não, não pode ser aqui, nós vamos trazer agora é não, não, é, é, não passamos ainda porque não pode deixar, já deixa aí não pode deixar, é é porque hoje pau o horário aí, amém queridos então com alegria naquilo que Deus tem colocado no teu coração vamos trazer as nossas ofertas os nossos dízimos, Vem dizendo e louvando a Deus por isso, amém queridos, vamos louvar a Deus
1: Criação te adora Ao reproduzir o que se vê Apenas com a sombra que há em mim A terra se dobra A criação te adora
0: Pelo privilégio de sermos seus filhos, e podemos, Deus, te adorar com as ofertas e os dízimos trazidos aqui. Isso declara, Deus, que o nosso amor não está no dinheiro, que é a raiz de todos os males, Ele está no Senhor. Nos dá sabedoria, dá sabedoria ao conselho da igreja para usar os recursos segundo aquilo que te agrada e suprir, sobretudo, a necessidade daqueles que estão diante de nós. A começar, os da casa. O que? É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus e repreendemos o assolador, o devorador, o ladrão, o destruidor da nossa vida, em nome de Jesus. Traz prosperidade a todos nós, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, querido? Não perca o foco. Não perca o foco. Amém? Você sabe que esse negócio. Sabe como eu perdi esses dentes em acidente de moto? Eu Foi antes de eu me converter. Eu, eu tinha uma motinho. Eu me lembro que eu estava andando. Aí passou uma moça bonita. Quando eu olhei, quando eu voltei, eu já estava atrás do caminhão. Bati no para-choque do caminhão e estourei meus dentes. Tá vendo? passou ele lá, reclamando. Na época eu nem nem crente era. Toda vez que você perde o foco, você faz bobagem. Não faça bobagem. Amém, querido? Descanse no Senhor teu Deus. Ele já está operando o um grande milagre na tua vida. Amém? O estacionamento a gente já paga, já é pago. Então passe e pegue o carimbo ali com o vadinho e pague o que Deus colocar no teu coração. Porque como ele estava cobrando 15, queria cobrar 20, então nós pagamos lá 300 reais para ele por semana que dá direito a quantos carros a gente puder pôr. E aí se você quiser dar 5, quiser dar 10, não quiser dar nada, não tem problema, ele já está pago. Amém querido? Se você ajudar, melhor ainda, que você de repente vai ser usado por Deus para isso aí. Amém? Levanta a tua mão, olha para mim. Que haja descanso na tua vida e na tua alma. Que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Que a unção, o poder o consolo, o conselho a pacificação a justiça do Espírito de Deus seja sobre ti descansa, descansa o milagre é sobre a tua vida, de forma inconfundível e de maneira que você nem imagina só perceba que haja sensibilidade em ti, tenha uma semana de bênção, de vitória e de alegria em nome de Jesus amém e amém? Dá uma salva de palmas a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Amém? Não esqueça do carimbo ali. Quinta-feira culto, oito e meia. Semana que vem, dez e meia, estamos aí, em nome de Jesus.